0: Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta 5 soru 10 cevapta yine e, stüdyoya e, döndük. E, sanıyorum e, ses sorunu e, sürekli kronikleşen ses sorununuza da yaşamayacaksınız. Tekrar stüdyodan yapıyoruz 5 soru 10 cevabı. Bugünkü e, yayınımızın başlığı Persona Non Grata bu önümüzdeki günlerde çokça duyacağız zaten birkaç gündür yoğun tartışılıyor ama aslında bugünkü güncel anlamı dışında da galiba Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi krizin ana sloganı haline gelecek Türkiye çünkü yaşadığı sorun itibarıyla istenmeyen adam kim bu ülkede ve istenmeyenlerin kimler olduğuna kimler karar verecek üzerine kurulu bir e, denklem e, halinde önümüze geliyor. Şimdi son büyükelçiler, on büyükelçi ile ilgili krizin yeni bir durum mu yoksa <gülüyor> artık bıktırıcı e, bir tekrarın parçası mı olup olmadığına e, bakalım. Tabi akut açıdan e, bir takım... E, ilginç e, yenilikler içeriyor olabilir ama epeyce uzun bir süredir devam eden tablonun e, yeni bir e, başlıkta e, karşımıza gelmesi gibi e, görünüyor. Çünkü artık Türkiye'de hem ana sorun başlıklarında yani ekonomi, dış politika, toplumsal gerilim ya da e, siyaset ya da İktidarın yönetememe krizi. Bunlar böyle parça parça birbirinden bağımsız krizler halinde tartışılıyor. Oralarda güncel akut ataklar ya da kronik tekrarlar şeklinde hep önümüze geliyor. Ama aslında bir süredir. Zaten de öyle olan bir tablo daha da belirginleşmeye başladı. O da aslında bu krizlerin birbirinden ayrı dinamiklerle işlemeyen, birbirini tamamlayan, birbiriyle buluşmuş ve bir toplam kriz haline dönüşmüş ve aslında tek bir krizin çeşitli görünümleri halinde yaşanıyor olması. Yani siyasi e, krizin ekonomiye... E, etkilerini çok açık biçimde artık görüyoruz. Dış politikanın ekonomiyle bağını çok açık biçimde görüyoruz. Bunun yarattığı yönetememe krizi ya da belirsizlik halinin tekrar siyasete nasıl döndüğünü görüyoruz. Pek çok aktörün bu belirsizliğin içerisindeki ...benzer reaksiyonlarını yine e, krizi besleyen bir e, sürece nasıl e, dönüştüğünü e, izliyoruz. Bu açıdan bakıldığında bir taraftan her yerde kriz var, her başlık altında ayrı ayrı krizler yaşanıyormuş. E, intiba çok belirgin ama bir yandan da aslında dediğim gibi giderek herkes tarafından da böyle algılanmaya başlayan aslında... Bir tane büyük kriz var, büyük bir siyasi kriz ve aslında belki on yıllardır devam eden, küresel bir tarafı da olan büyük bir siyasi krizin ve yapısal, sistemik bir krizin, bunun ekonomik sonuçlarında görüyoruz, siyasi sonuçlarında görüyoruz, bütün dünyada görüyoruz. Bu halin çeşitli biçimlerde, çeşitli alanlarda tezahürleri önümüze geliyor ve onları böyle sanki bağımsız krizler gibi tartışıyoruz. Türkiye'de güncel haliyle baktığımızda izlediğimiz şey bu sistemik ve büyük, aslında büyük bir bütün oluşturan e, siyasi krizle Erdoğan'ın baş etmeye çalışırken kullandığı bir takım enstrümanlardan kaynaklanan bir dalgalanma seyrediyoruz. Aslında izlediğimiz şey, Erdoğan burada bir şahıstan çok, şu anda işte bir koalisyon halindeki sistem direncinin bu krizi yaratan ama bu krizle baş etmek zorunda olan sistem hakimlerinin, sembolize edilmesi için kullanıyorum Erdoğan'ı. Erdoğan'ın bu baş etme çabasının bazen irrasyonel gibi görünen, bazen çok şiddetli görünen, bazen çok akıllıca gibi algılanan baş etme hamrelerini izliyoruz ve bu karışıklık, birbirinden bağımsız görünen e, belirsizlik hali de biraz buradan çıkıyor. Şimdi güncel meseleye bakarsak, elçilere dönük ham, bu hamle nereden çıktı ve nereye doğru e, gidiyor? Bir kere sunucu kronolojisine baktığımızda aslında şimdi çok, hani Erdoğan ne yaptı, Erdoğan ne yapacak, Erdoğan ikna edilip bu... E, Uçurumun kenarından Türkiye dönecek mi, dönmeyecek mi, etkileri ne olacak diye tartışılıyor ama işin kronolojisi Erdoğan'ın yaptığı bir hamleyle başlamadı. yani Dolayısıyla aslında soru Erdoğan ne yapmak istiyor? Değil sanki. Çünkü süreç aslında bir süredir özellikle batı dünyasında Türkiye'nin ekonomik olarak çok bağımlı olduğu, siyasi olarak yakınlaşmak ve desteğine ihtiyaç e, duymaktan vazgeçemediği önemli bir e, güç odağının, işte batı diye e, özetlediğimiz e, çevrenin biraz sistemli biçimde Erdoğan'ı e, sıkıştıran atakları son zamanlarda arttı. Çünkü bir süredir Erdoğan'ı pek çok açıdan sıkıştırmayan, Hatta ona böyle hafif krediler açan bir tutum içerisindeydi ama bu işte gri listeye alınması kara para meselesi yüzünden gri listeye alınması. Avrupa Konseyi'nde Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'nin ihlallerini ve özellikle İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamasını bir sorgulama meselesi haline getirip, 30 Kasım'a kadar süre vererek bunun bir ihlal prosedürü olarak işlemesi ihtimalini gündeme getirmesi filan gibi bazı başlıklarda işte Biden'ın tutumunu biliyoruz uzun süre e, telefon etmeyerek daha sonra da e, görüşmeler konusundaki e, takındığı tavırdan böyle bir e, meselenin gündemde olduğunu biliyoruz. Şimdi bunlar üst üste gelip son olarak da Sıradan olmayan 10 tane büyükelçinin ortak bir bildiriyle aslında son derece e, basit bir hukuki prosedürü hatırlatan ama yöntem açısından başka türlü davranma ihtimalini gösteren bir e, imayla bunu yapması karşısında Erdoğan mecburi bir reaksiyonla karşı karşıya kaldı. Bu tabii ki bu reaksiyonun dozu konusundaki tartışma... E, pek çok açıdan yapılabilir yani diplomasi e, yöntemi açısından da bunun siyasi sonuçları açısından da ekonomik sonuçları açısından da çok tartışmaya açık tarafları var ama kronolojiyi Erdoğan neden bu hamleyi yaptı diye tartışmak meseleyi algılamak açısından bence e, biraz sorunlu çünkü Erdoğan burada hamle yapan değil cevap veren e, konumunda bu bu cevaba Mecbur edilmesiyle ilgili bir şey değil. Çünkü bu aslında başka konularda da önümüze geliyor. Yani faiz konusunda, Merkez da yapılan atamalar ve hatta görev değişiklikleri konusunda veya e, muhalefetin, özellikle Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye dönük hamlelerine verilen cevaplar konusunda da. Zaten bir süredir görüyoruz ki Erdoğan uzunca bir süredir içine girdiği savunma stratejisinde giderek kendi dışında oluşan gündemlere çok yüksek reaksiyonlarla cevap vermek mecburiyetine doğru sürükleniyor ve bunların hepsini aslında çeşitli başlıklar altında görüyoruz ve burada Erdoğan ne yapmak istiyordan çok belki soruyu Erdoğan nasıl davranmaya doğru sıkışıyor ve mecbur kalıyor diye sormak Belki daha doğru veya açıklayıcı olabilir. Ama yine de kaçınılmaz olarak Türkiye'nin siyasi gündemi Erdoğan'ın verdiği cevabın yol açabileceği siyasi sonuçları tartışmaya daha yatkın. Çünkü şu anda güncel refleks iktidar ve muhalefet bloklarının arasındaki dengenin gelişen olaylarla nasıl etkileneceği ve diğer e, kriz e, alanlarının işte ekonomi gibi başta ekonomi olmak üzere nasıl bir e, sürece doğru evrildiği burada biraz e, önünü görme ihtiyacından diyelim ki kronoloji böyle olsun e, Erdoğan cevap veren olsun hamleyi yapan olmasın ama bu hamleyi yaptıktan sonra neler olabilir ve bu hamleyi neden böyle yaptı e, sorusu gündeme geliyor. Şimdi. Burada çok sık e, konuşulan, çok şey kullanılan bir argüman var. İşte gerçeklik duygusunu Erdoğan kaybetti. Hatta daha ileri giderek e, bütün rasyonelitesini kaybetti. E, ne yaptığını bilmez halde filan gibi yorumlar hala popülerliğini e, koruyor. Ama bu kadar uzun süre, bu kadar e, sistemik bir... E, Tırnak içinde, şuursuzluk içerisinde davranıp pek çok başka aktörün de buna uyumlu olarak yürüyor olmasının çok gerçekçi olmadığını e, görmemiz lazım. Evet bazen e, gerçeklik algısının bozulduğu, yanlış kararlar verildiği, e, hamlelerin e, neden-sonuç ilişkisinde bazı e, sorunlar ortaya çıktığı söylenebilir ama tamamen bir ee, akıl yitimi, e, akıl tutulması tablosuyla senelerdir yaşananı e, açıklamak çok e, rasyonel değil. Şimdi e, bir başka şeyde işte bu hep gündeme getirilen gündem değiştirme e, meselesi var. İşte yine Batı'yla bir kriz e, yaratarak aslında ekonomik krizin üstünü örtmek ya da onu konuşulmasını e, engellemek e, istediği için böyle yüksek bir reaksiyon veriyor. Yani bunu bir fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Batılı ülkelerden böyle bir pas geldiği zaman hemen gündemi yeniden ele geçirmek için bunu yüksek perdeden kullanıyor. Ve aslında e, asıl kendisini zorlayan e, gündemi üstünü örterek ya da değiştirerek ya da ona bir gerekçe uydurarak. işte ekonomik kriz batı güçlerinin saldırısı yüzünden oluyor diyebilmek için bunu yaptığı iddiası gündeme getiriliyor. Ama bunun da çok açıklayıcı olmadığını düşünebiliriz. Çünkü bu, bu da çok yeni bir şey değil. Bu da senelerdir uygulanmakta bir şey. Neredeyse Gezi döneminden itibaren oradaki küçük dolar oynamalarını bile çok önemli bir dış saldırı olarak işaret etmişti Erdoğan. Dolayısıyla yani neredeyse 7-8 yıldır belki daha uzun bir süredir bu dışarıdan gelen ekonomik saldırı yüzünden bir takım ekonomik sorunlar yaşandığı teması hiç yeni değil. Çok kullanılmış ve aslında giderek son dönemde de sonuç alamayan bir argümana dönüştü. Herkes tarafından bilinen bir şey. Zaten çünkü baktığınız zaman diyelim ki şimdi Büyükelçilerle bir kriz patlattı. İşte bu yüzden e, bizim e, dolar e, döviz e, meselemiz e, biraz kötüleşti dese varsayalım. Şimdi bu geçim sıkıntısı ve aylardır bu enflasyonla yüz yüze kalmış, bu yüzden gerçekten e, öfkelenmeye başlayan en azından iktidarın bundaki sorumluluğu konusunda artık eskisi kadar e, gevşek davranmayan e, tabanında ne olacak? Birdenbire evlerde ha tamam bundanmış işte bak Büyükelçiler de bunu yaptı demek ki zaten arkasında bu varmış Erdoğan haksızlık etmişiz mi diyecekler. Oy tercihlerini kararsıza geçmiş seçmenler bu yüzden mi değiştirecekler? Ama bir yandan da bu hamleyi yaparak aslında e, krizi büyüterek ekonomik koşulların daha da zorlaşmasına neden olduğunu mu düşünecekler? Bu, bu kadar kolay işleyen. Böyle birdenbire bir tane yapay ya da sahici bir kriz üretildiğinde birdenbire insanların bütün dertlerini bırakıp bunu konuştukları bir konjonktür o kadar kolay elde edilebilir bir şey mi düşünmemiz lazım. Pek de bunun gerçekçi olmadığını, şimdiye kadar sonuçların da böyle oluşmadığını görmemiz lazım. Çünkü daha önce de hatırlarsanız, Yine ekonomik kriz başlığında, yine döviz e, ve e, kur meselelerinde defalarca bu kullanıldı. Yine büyük gerilimler e, çıkartıldı. Savaş gemileri Akdeniz'de turlar attılar. Büyük e, kopma e, işaretleri verildi. Ama sonuçta operasyonlar yapıldı. Ama sonuçta bu bir süredir sistemli biçimde e, iktidarın yaşadığı destek sorununu çözmeye yetmedi ve artık bunu sadece dışarıdan gözlemciler değil, bunu bizzat de iktidar da biliyor. Dolayısıyla bu nedenle yapıldığı iddiasında ısrarcı olmanın saiden olup biteni anlamak konusunda bir ıı, çabadan çok hazır bir ezberi her durumda tekrar etmeye daha uygun olduğunu ıı, düşünüyorum. Çünkü çok açık biçimde şimdiye kadar olmadı. Zaten olması saçma bir şeydi. Zaten olabileceği ile ilgili bir e, aymazlık içerisinde davranmıyor aslında Erdoğan. Peki neden yapıyor o zaman? Yani tabii ki bunu o zaman e, insanlar haklı olarak e, soruyorlar. Ben biraz önce bahsettiğim gibi aslında bunun Erdoğan'ın bir şey sağlamak için yaptığı değil bir cevap hamlesi olan mecburiyeti olduğunu e, düşünüyorum. Bu yüzden de aslında bir süredir e, sistem sürekli e, söylemeye devam ettiğim, ısrarla devam ettiğim gibi desteğini, e, siyasal desteğini, tabanını konsolide etmek falan gibi çabalara elbette devam ediyordur ama birinci meselesi Erdoğan'ın uzunca bir süredir birinci meselesi burada ki e, uğradığı hasarı tamir etmek değil. Çünkü bunu yapabilecek enstrümanlara, araçlara, imkanlara sahip değil. Ve bunun gayet farkında. O zaman bunun yerine şunu öncelemiş durumda. Gücünün tartışılmasını engellemeye çalışıyor. Gücü ve bu güçle devamı konusunda oluşacak şüpheleri ortadan kaldıracak. Yani desteğini garantileyecek değil, gücünün devam ettiğini gösterecek hamlelere öncelik ya da cevaplara öncelik veriyor. Çünkü aslında erime daha yapısal bir krizin sonucu ve o yapısal sorunu çözebilmesi mümkün değil. Fakat gücünü oluşturan, ve gücünü kabul ettirme enstrümanları açısından zafını göstermekten kaçınabileceği yüksek cevaplara ihtiyacı var. Bu ister işte kendisini destekleyen sınıfsal cephede yaşanan kapışmada nasıl bir pozisyon alacağıyla ilgili olsun mesela faiz tartışmasında olduğu gibi ya da bürokrasiye müdahale imkanları açısından olsun Merkez Bankası değişiklikleri veya diğerleri veya işte muhalefetin e, bürokratları hukuksuz ve partizan tavırlar dolayısıyla sorumlu tutma atağına verdiği yüksek vesayet tepkisiyle olsun ister dış politika meseleleriyle olsun ister Büyükelçi son Büyükelçi krizinde olduğu gibi olsun Bunları hep çok yüksek perdeden cevaplarla karşılamak zorunda Çünkü büyük ölçüde şu anda iktidarla ilgili ve özellikle Erdoğan'la ilgili kendi tabanına da sirayet etmeye başlayan zayıfladığı ve gidebileceği fikrinin e, daha belirgin hale gelmeye başladı, daha hakim bir e, görüş e, hal dön, görüşe dönüşmesi daha büyük tehlike olarak görünüyor. Yani bir takım Yabancı e, odakların, dış odakların üstüne giderlerse artık eskisi gibi e, direnç gösteremeyeceğini düşünmesi. İşte kendisini destekleyen e, çeşitli ekonomik çevrelerin üzerindeki baskıyı arttırdığında onların dediği gibi davranmak ya da tercih yapmak zorunda kalacağı fikri gibi. Mesela TÜSYAD'ın veya diğer... E, zenginler e, ekiplerinin e, birbiri arasındaki kapışmada olduğu gibi ya da bürokraside çözülme ve ifşa sürecini başlatan birtakım küçük kriz işaretleri gibi bunların hepsinde bazen irrasyonel gibi görünen yüksek reaksiyonlar aslında bir mecburiyet hatta e, o yüksek reaksiyonların devamını getiremediği için aslında tam olarak bundan da e, kurtulamıyor. O yüzden de e, bu kendi zaafını ve aslında zayıfladığı fikrini düşündürtecek ve güçten düştüğü, gücünü kaybettiği düşüncesini e, yaratabilecek her türlü gelişmeye bu reaksiyonları veriyor ve e, bunu şiddetle e, vermek zorunda hissediyor. Şimdi bu tablo yaşananları açıklamak açısından Erdoğan neyin peşinde bunu yaparak ne sağlamaya çalışıyor e, cevabından daha fazla şey söylüyor. Erdoğan bunları yaparak kendisinin içine girdiği krize cevap verme konusunda biraz daha dizgini eline almak istiyor sürüklenen ve bu sürüklenmenin sonunda da bir yenilgi mutlaka gel- gelecek bir yenilgiye doğru yürüdüğü fikrinin destekten çok daha önemli e, yıkıcı etkileri olabileceğini bunu mutlaka e, kırması gerektiğini düşünüyor dolayısıyla bu hamleyi de böyle okuyunca neyin peşinde olduğu e, Cevabından daha fazla şey üretmek mümkün. Peki buna rağmen Erdoğan'ın aslında bundan bir fırsat çıkartabileceği ya da bunun için hatta yapmış olabileceği düşüncesi etrafındaki tartışmalar niye bu kadar canlı? Üstelik bu saat itibariyle hala... Erdoğan'ın yapacağını söylediği e, yükseklikteki e, hamlenin realize olup olmayacağını da daha bilmiyoruz. Yani belki e, hala e, onunla ilgili bir değişiklik önümüze gelebilir. Onu da kenara koyalım. Ama buna rağmen Erdoğan ne yapmak istiyor, neyin peşinde meselesinde bundan bir... E, çoğu zaman şey deniyor... E, Bundan bir fayda elde edemez. Bunun için bunu yapmak istiyor. Şunun için yapmak istiyor. Ama bir fayda elde edemez denmesine rağmen o fayda meselesi hep gündeme geliyor. Ve büyük ölçüde de muhalefet cephesinden geliyor. Ama zaten e, muhalefetin bugün kendine daha çok güven e, duyması, bir, bir özgüven hata içerisinde olmasının nedeni bütün topluma dönük Büyük bir alternatif program önermesi ya da hani gümbür gümbür bir dalga halinde yükseliyor olmasından değil. Muhalefetin bugün daha etkili görünmesinin nedeni iktidarın zayıfladığı fikrinin kamuoyunda, toplumda, güç merkezlerinde daha fazla dile getiriliyor, hissediliyor, seziliyor olması. Dolayısıyla ilginç biçimde muhalefetin bu güç itimi karşısında irrasyonel ya da akıl dışı güç kullanımı vehmiyle davranması tuhaf bir tezat oluşturuyor aslında. Yani sürekli buraya vurgu yapılması aslında bir tezat oluşturuyor. Çünkü asıl olarak muhalefetin abanması gereken şu anda... Elindeki tek enstrüman ya da aslında iktidar karşısındaki en güçlü e, argümanı, iktidarın zayıfladığı argümanı. İktidarın zayıfladığı ve özellikle Erdoğan'ın da güç kaybettiği argümanı. Ama sürekli her yeni atakta Erdoğan'ın gücüne ilişkin vehim e, tekrarlanıyor ve muhalefet bir biçimde bunu kullanıyor. Galiba Erdoğan'ın yüksek reaksiyonlar, vererek aslında riski minimize ederek yüksek reaksiyonlar vererek bunu da devam ettirmek istediğini düşünebiliriz. Mesela bu, bu Büyükelçiler meselesinde Erdoğan işte siz kimsiniz diye başladığı cümlede bizim yargımız bağımsız diyor ama hemen devamında da Kavala ve Demirtaş için onların bırakılamayacağını söylüyor. Aslında bağımsız olan yargıya talimatını da aynı cümlenin içerisinde kurmuş oluyor. Ama buna muhalefet edenler açısından baktığımızda ise aynı şekilde bir yandan Erdoğan'ı düştüğü durum dolayısıyla eleştiriyorlar ama bir yandan da dış müdahale mantığıyla işte büyükelçilere bir itiraz ortaya koyma ihtiyacı duyuyorlar ve aynı cümlenin içerisinde bizim yargımız bağımsız bize karışamazsınız diyorlar. Şimdi Erdoğan da bizim yargımız bağımsız diyor, muhalefet de bizim yargımız bağımsız diyor. Bir de bir hakikat var. Bu ülkenin yargısı bağımsız mı? Ve aslında ortak bir yanıltıcı bilgiyi İki tarafta sanki politik olarak avantajlı olduğunu düşünerek tekrar ediyorlar ve birbirlerini doğruluyorlar. Bu son derece ikinci bir tezat olarak bu meselede önümüze geliyor. Çünkü oradaki üslup tartışması, büyükelçiler ortak bildiriyle böyle bir şeyi söyler söylemez, niye yaptılar, bunun arkasında ne var tartışması başka bir şey. Ama bunun içerisine bunu kategorik olarak, bir kere zaten mesele <gülüyor> yargının bağımsızlığı ya da <gülüyor> kimsenin müdahale edemeyeceği, dış müdahaleye kapalı bir konu filan değil, onu geçtim. Ama bunun gerekçesi olarak bizim yargımız bağımsız, siz bize karışamazsınız cümlenizi, cümlesini kurmanın son derece sorunlu olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde. Şu argüman da çok sık kullanılıyor. İşte mesela daha önceden Rahip Bronson ve Deniz Yücel örnekleri verilerek o zaman yaptınız ama o zaman yaptınız ama deniyor. Sanki o zaman aslında yapılması gereken dışında bir şeyi Erdoğan yapmış gibi. Hayır o zaman da aslında her ikisi de hapiste tutulmaması ve hatta yargılanmaması gereken insanlardı ve aslında... ...dış baskıyla... ...olması gerekeni yaptı. Dolayısıyla bugün de o örnekleri sanki... ...dış baskıyla... ...hukuk dışı bir şey yapılıyor. Dış baskıyla hukuka uyması... ...bir eleştiri konusu yapılıyor. Muhalefetin bu argümanları da bu kadar... ...hani tam olarak nereye vardığını... ...görmeden... ...kullanması sorunlu. Özet olarak... Bu meselede de olduğu gibi burada başka meselelerde de önümüzde geliyor. Merkez Bankası meselesinde de önümüze geldi. Bürokrasi meselesinde de önümüze geldi. Erdoğan'ın verdiği ve aslında böyle biraz oransız görünen reaksiyonları onun kendisi için avantaj yaratacak bir hamlesi olarak okumaya çalışmak hatta bunu erken seçim atağı diye yorumlayanlar bile oldu. Son derece sorumlu bir şey. Erdoğan zayıflaması karşısında yüksek cevaplarla bir savunma pozisyonunda yoksa kendisine alan açacak ya da kendisine avantajlı bir seçime taşıyacak hamlelerin peşinde değil. Ve şu anda parça parça gördüğümüz ve ayrı ayrı tartıştığımız krizler aslında tek bir krizi oluşturuyor. Erdoğan, Türkiye'deki siyasi tablonun istenmeyen adamı içeride ve dışarıda istenmeyen adamı olacak mı? Olmayacak. Yani Dolayısıyla başlığa dönersek, persona non grata, Erdoğan için geçerli olup olmayacak tartışmasının ve bu büyük e, siyasi krizin aslında Erdoğan'ın gelişi de bu krizin bir parçasıydı zaten. Şimdi e, bu krizin yeni versiyonla nasıl bir cevapla e, yeni bir e, baş etme e, aşamasına dönüşeceğiyle ilgili tartışmada kendisine daha kuvvetli bir pozisyon ya da zayıfladığı intibanı e, yaratacak şeylerden sakınma hamleleri görüyoruz. E, bu konu ne kadar şu anda sertse, yani dışarıdan aslında Erdoğan'ın Türkiye'deki sistem açısından istenen bir istenen adam olup olmayacağı ya da istenmeyen adam haline dönüşüp dönüşmediğine bağlı olarak bu reaksiyonun devam hamlelerini ve cevaplarını göreceğiz büyük bir ihtimalle. Yani işin gidişatı biraz o genel krizin parçasına o genel krizde nereye oturduğuna bağlı olarak gelişecek. Şimdilik bu kadar diyelim. Hepinize tekrar iyi haftalar.